0: Hey Felix, Gamer Kino. Was schauen wir uns denn an?
1: Ja, was weiß ich nie, es ist alles verschoben worden. Oh nein. Und dann, dann, dann. Gut, äh. Hallo bei der zweiten offiziellen Folge von Gemma Kino. Mit mir, dem Felix. Und mir, dem Jan. Hallo. Wir, wir sind ein Serien, Film, Games, alles Podcast. Alles, was nerdig ist. Genau. Und. Heute sind, bin ich traurig. Ich bin traurig. Weil alles verschoben wurde.
0: Ah, die ganzen
1: Verschiebungen. Aber eine Auflistung dieser ganzen verschobenen Filme gibt es später noch. Erst reden wir mal über das Zeug, das wir gesehen haben. Genau. Weil wir zum Glück ein paar Auswege gefunden haben, um uns trotzdem zu unterhalten. Und zwar
0: mittlerweile schon nicht mehr in allen Kinos, aber wir haben uns letztens Faking Bullshit angeschaut. Die letzte Vorführung im Star Movie Rega. Genau. Eigentlich wollte ich ihn mir anfangs nicht ansehen, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Der Film ist lustig, er hat, er hat auf jeden Fall Humor, besser als viele andere deutsche Filme, würde ich sagen.
1: Und also, was den, was den Humor anschiebt, sind die pfiffigen Dialoge, die auch meistens recht natürlich sind. Zumindest war das mein erster Gedanke gleich in der Anfangsszene, dass ich mir dachte, oh, die Dialoge sind geschrieben, das könnte ein Mensch so sagen. Und das zieht sich eigentlich durch den ganzen Film. Und er kommt doch mit einer guten Portion Gesellschaftskritik.
0: Stimmt, ja. Kann man auch gleich am Beispiel der ersten Szene sagen. Dort genau. werden Ausländerfeindlichkeit thematisiert, im generellen Rassismus.
1: Und auch Diskriminierung wegen der, wegen, wegen der Arbeit, die man macht. Genau. Und so Zeug. Alles gleich am Anfang drin. Und eine, eine schöne Introduction
0: für unseren Hauptcharakter. Dennis, richtig? Ja. Gespielt von Erkan Acker, den ich persönlich noch nicht kannte.
1: Ja, ich auch nicht. Im Generellen,
0: der, der ganze Cast war für mich ziemlich unbekannt. Ich kannte eigentlich keinen, ein paar Leute kamen mir bekannt vor, aber ich hätte keinen, keinen Namen gewusst.
1: Ja, ich bin generell nicht so informiert über deutsche Schauspieler. Ich merke mir Namen zwar gut, aber deutsche Schauspieler kenne ich trotzdem nicht viele. Und generell finde ich den Film einmal schauen unterhaltsam, aber öfter, öfter vielleicht auch nicht. Weil, weil die Story relativ vorhersehbar ist. Ja, damit kommen wir auch schon dazu.
0: In dem Film geht es ja um Polizisten. Vier oder fünf? Vier, die aktiv arbeiten und ein Chef, der nichts macht. Stimmt, stimmt. Sag, Sagen wir fünf. Fünf Polizisten, deren Dienststelle geschlossen werden soll, weil zu wenig Kriminalität dort ist. Sie haben einfach zu wenig Fälle, um die Dienststelle noch am Laufen zu halten. Weshalb sie die Fälle die faken.
1: Faking Bullshit eben. Genau. Und ja, mit den Dialogen ist, sind diese, diese geplanten Angriffe eigentlich das, was den, den Spaß in diesem Film bringt.
0: Genau. Die, oh nein, jetzt könnten wir auffliegen, Situationen bauen schön Spannung auf und alles mhm. noch schön lustig
1: verpackt. Und eben immer, immer illegalere Dinge, die genau. abgezogen werden. Genau. Eine, eine schöne Eskalation. Gut, was
0: wir auch letztens gesehen haben, ist Swiss Army Man. Ja. Der ist zwar schon älter. Ich 2016? Glaub,
1: 2016, oha. Mhm.
0: Haben wir, habe ich schon lange sehen wollen. Jetzt haben wir ihn nicht gesehen.
1: Ja, wir haben mal in der Schule angefangen, ihn zu schauen, in einer Englischklasse. Dann hat irgendwie die halbe Klasse oder mehr gemeint, nein, der ist langweilig, schauen wir was anderes und dann haben wir stattdessen Equalizer geschaut und haben nur so die ersten 20 Minuten von dem Film gesehen, was schade war und jetzt habe ich ihn eben auch zum ersten Mal ganz gesehen und ich habe keine Ahnung, wer diesen Film langweilig finden könnte.
0: Obwohl ich es schon oft von Leuten gehört habe, als größte Kritik des Films, dass sie ihn langweilig fanden. Ja. Ich selbst fand ihn aber eigentlich super lustig. Und die ganzen komischen Ideen, die da, die da drin irgendwie verfilmt worden sind, äh, geben, geben dem Film nochmal so,
1: so eine eigene Persönlichkeit. Also im Film geht es um den gestrandeten Hank, der aller Tom Hanks auf einer Insel ist und sich eigentlich gerade erhängen will. Und dann sieht, dass eine Leiche angespült wurde. Und sie untersucht in der Hoffnung, dass sie noch lebt, aber feststellen muss, dass sie ja eine Leiche ist. Genau. Und dann aber nach und nach immer neue spezielle Fähigkeiten von dieser Leiche entdeckt. Sei es Wege, um über das Wasser transportiert zu werden oder an Trinkwasser <lacht> zu kommen. Ja. Und, ähm, ja.
0: Und Die Leiche wird übrigens gespielt von Daniel Radcliffe. Oh, und äh, yes. Hank wird gespielt von Paul Dano, den man aus Little Miss Sunshine eventuell kennen könnte. Ich glaube, er hatte sogar
1: einige Nominierungen für die Rolle. Weiß ich leider nicht. Ich, mir ist der Schauspieler nicht wirklich bekannt aber die, das zu, zum Skript von dem Film noch es fühlt sich einfach an als, als wären die zwei die zwei Daniels die diesen Film geschrieben und auch Regie geführt haben einfach da gesessen und hatten sich überlegt so wenn Daniel Radcliffs Leiche das kann warum machen wir nicht das damit warum machen wir warum verwenden wir das nicht als Enterhaken oh oh, oh oder ja. oder ein Maschinengewehr das macht außerhalb mhm. des Kontexts keinen Sinn, aber es ist, es, ist, es ist so lustig anzuschauen.
0: Ja, so viele komplett groteske Ideen, die teilweise auch eklig anzusehen sind, aber, aber doch oh ja. einen gewissen Charme ja. haben.
1: Ja, es ist, einfach, es ist einfach mit viel Liebe gemacht und ja. äh, produziert von A24. Also, verliehen, also der Verleiher ist A24, der ja äh, mittlerweile eine, eine Reputation dafür hat, in die filmemacher zu holen, die ziemlich viel Talent haben. Robert Eggers ist da mein Lieblingsbeispiel. Mm, der hat mm -hmm. auch bei A24 angefangen und ist jetzt immer noch bei ihnen. Und genauso die zwei Daniels. Werden sicher noch ein paar coole Sachen machen, hoffentlich.
0: Ja. Was ich mir zu dem Film noch aufgeschrieben habe, ist, dass er teilweise so verrückt ist, dass es einem sogar schon egal ist. Dass es äh, unrealistisch wirkt. Mm -hmm.
1: Also der Film will auch in keiner Weise realistisch sein. Und hat auch... Ein paar sehr philosophische Gedanken in dem Film noch, obwohl der eigentlich so überdreht und crazy ist. Ja. Und zu dieser Craziness trägt der Soundtrack bei. Der ist nämlich äh, großteils nur A Cappella des Hauptcharakters. Und teilweise singt der Hauptcharakter halt im Film, das A Cappella hört auf zu singen. Und es wird quasi geloopt im Hintergrund weitergespielt. Und die ganze Zeit, wenn sie halt ums Überleben kämpfen und da im Wald sind, ist halt nur A Cappella-Musik, die der Charakter zu diesem Zeitpunkt wirklich singen und somit auch hören könnte. Mit ein paar ziemlich tollen Covern von bekannten Liedern in A Cappella-Versionen.
0: Ja, auch das generelle Sounddesign hat mir ziemlich gut gefallen. Mit einigen Soundeffekten, die, die niemals an dieser Stelle gehört hätten. Aber so mhm. schön einen komödiantischen Effekt doch eindringen.
1: Ja, Daniel Radcliffe hört sich an wie eine kaputte Tür. Genau. <lacht> Also der Film ist auf Amazon Prime verfügbar, also für alle, die ja. Prime haben. Schaut ihn euch an, er ist nur 97 Minuten lang, also eine ganz okay Laufzeit.
0: Ja, eine Standard-Spielfilmlänge. Ja, mittlerweile unterdurchschnittlich. Genau, mittlerweile sind ja alle überlänge.
1: Er vergeht relativ schnell, auch wenn manche sagen, dass er langweilig ist. Genau. Lass dich nicht ablenken von diesen Argumenten. Ja.
0: Was wir auch gesehen haben, ist Vampires vs. the Bronx. Oh über den boy. haben wir in der letzten Folge kurz gesprochen. Der ist relativ neu auf Netflix. Sehr leichte Unterhaltung.
1: Mm, ja, ich sehe die, die, die guten Ideen, die die Schreiber hatten. Mhm. Und dass sie wirklich halt Herzblut in diesen Film gesteckt haben. Aber es wirkt doch teilweise recht amateurhaft. Weil zum Beispiel die drei Hot-Charaktere null Charakterisierung haben. Wir wissen quasi nichts über die. Außer das, was uns verbal gesagt wird. Ja. Es,
0: er, er ist teilweise ganz, ganz hübsch anzusehen. Die, die Kameraarbeit ist wertig und ja. die anderen Sachen sind auch angenehm gemacht. Aber
1: die Story hat mich nie wirklich mitgerissen. Und auch die, Spezialeff die Spezialeffekte sind nicht ganz so hochwertig teilweise. Weil wenn man Vampire sieht, die irgendwie immer so... so Speed Up, normale Geschwindigkeit, Speed Up, normale Geschwindigkeit, sich fortbewegen und teilweise einfach mit Flash-Style-Hyperspeed durch die Gegend laufen. Genau, ja. Es war teilweise ungewollt komisch. Ja, das, das bringt
0: einfach so eine komische, komische Bildkomposition dann, wenn man wenn man sagt, okay, jetzt, jetzt hat man hier den Vampir. Oh nein, nicht Bildkomposition. Ähm, es, es wirkt einfach komisch mit dem Vampir, der plötzlich komplett Speed herumläuft.
1: Ja, und ich glaube, dass der Film ab 16 ist, ich bin mir nicht mehr sicher, aber das Einzige, was dieses, diese Freigabe ab 16 rechtfertigt, ist, dass sich die Kinder kurz eine Szene aus Blade anschauen, aus, dem, äh, aus der Marvel-Verfilmung, wo es eben um den Vampirjäger Blade geht, und sie da halt eine brutale Szene aus diesem Film schauen, und sonst passiert in diesem ganzen Film nichts wirklich brutales, grausames oder ja. sonst irgendwas. Es hat so ein, ein, ein bisschen den Venom-Feel, wenn Vampire Menschen essen und man sieht es nicht. Ja. Ähm, auch
0: letztens erst auf Prime ins Finale gestartet ist The Boys. Am 9.10. kam die finale Folge raus, weshalb wir jetzt offiziell drüber reden dürfen.
1: Ja. Warte mal, dürfte man vorher nicht offiziell drüber reden? Do
0: doch, doch, klar. Aber jetzt Also, also von, von Spoiler-technisch also, her meine okay. ich.
1: Also, äh, Spoiler, weil bei Serien, ohne Spoiler über Serien zu reden, funktioniert irgendwie nicht. Ja. Vor allem auch Spoiler für die erste Staffel, wer die
0: noch nicht gesehen hat. Stimmt, stimmt. Auf jeden Fall nachholen, wenn man die noch nicht gesehen hat.
1: Genau. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht so arg über die, über die Story selbst reden, weil es so viele andere tolle Dinge zu loben gibt an dieser Serie und wir eh nicht unbegrenzt Zeit haben. Stimmt. Deswegen gehen wir eher auf die Dinge ein, die besonders herausstechen aus dieser ganzen Story. Nämlich... Für mich das Castling. Ich finde jeden Schauspieler in dieser Serie absolut super. Vor allem Anthony Starr und äh, äh, Karl Urban. Die genau.
0: das sind Yui und Homelander. No, richtig. no, no, uh, Homelander nein, nein. und Butcher.
1: Ah, sorry, stimmt. Die mit die, die besten Charaktere in der Serie auch spielen dürfen. Und diese zwei Neuseeländer, also Karl Urban und Anthony Starr, sollten definitiv zumindest für einen Emmy nominiert werden, wenn nicht sogar zumindest einer von beiden einen gewinnen. Also, Homelander war ja der große Bösewicht in der ersten Staffel und in der Staffel ist er etwas ja, zurückgehaltener. Aber das macht es auch irgendwie spannender, weil man die ganze Zeit drauf wartet, weil er all, seinen, all seine Emotionen in sich verbergen muss. Es staut sich alles in ihm zusammen und man wartet nur auf diesen einen Moment, wo es kracht und er einfach eskaliert.
0: Ja, es, äh, es ist im Generellen die ganze Spannung, die jetzt auch mit dem zweiten Big Bad hier eingeführt wird. Oder in. Ähm, <lacht> die hier auch mit Homelander in, in einer Weise interagiert, in der man das hier bis jetzt so noch nicht gesehen hat. Äh, sehr viele neue Sachen auch, auf die ich jetzt nicht genau
1: eingehen will. Interessante Twists. Genau, auf jeden
0: Fall. So, sollte man selbst sehen.
1: Und ja, sie geben auch den, den Charakteren aus der ersten Staffel aber noch genügend Raum, auch wenn The Deep immer noch relativ nutzlos ist, aber ich glaube, das ist auch irgendwie beabsichtigt. Ja. Aber auch Charaktere, die vorher nicht so miteinander interagiert haben, bekommen hier Zeit miteinander und es ist ziemlich cool anzusehen. Und was die Serie auch zu bieten hat, ist ziemlich viel Kritik an der Gesellschaft auch. Und in der ersten Staffel war es mehr Kritik an Hollywood und an dem ganzen System dahinter und vor allem eben an MCU und so. Und hier ist es mehr Kritik an der Vermischung zwischen Politik und Social Media und wie Social Media von, von Politikern genutzt wird, um Menschen zu beeinflussen.
0: Ja, glaube ich auch, ein noch größeres Problem in Amerika als bei uns. Ja,
1: also, es thematisiert eben ja, Amerika. Ja, natürlich.
0: <lacht> da man auf Prime also sowieso sonst nicht so viele coole Serien und Filme, jetzt bis auf Swiss Army Man und ein paar andere, zu sehen hat, ist es auf jeden Fall cool, The Boys dort zu haben. Freue mich schon auf die nächste Staffel. Hoffe, die genau. kommt. Genau. Bald. Ist,
1: glaube ich, schon bestätigt.
0: Bin ah, mir aber nicht sicher. Cool. Und aber
1: ich würde nicht, mit nichts anderem rechnen. Am 10. Oktober
0: <lacht> ist das einzig andere namhafte auf Fram angelaufen, uh, Jack and ha. Ja, um, das, das, das einzige, das ich aus der Liste noch kannte.
1: Der Absturz von Adam Sandler ja. in die Untiefen der Hölle. <lacht>
0: Wobei auf Netflix sogar einige andere interessante Dinge starten. Da hätten wir zum Beispiel The Alienist am 22.10. mit der zweiten Staffel. In den Hauptrollen unter anderem Daniel Brühl und Luke Evans. Zwei sehr namhafte Schauspieler. Am 23.10. Over the Moon, ein Animationsfilm über ein Mädchen äh, namens Fifi, das zum Mond fliegt. Hat, hat ganz, ganz schön ausgesehen, auch im Trailer. Und am ähm, 23.10.2020 ebenfalls noch The Barbarians mit einem sehr interessanten
1: Cover. Und einem sehr interessanten Trailer, den ich gesehen habe. Ah, der cool. schaut eigentlich ganz cool aus. Ja. Und wenn wir schon bei, bei Neu-Releases sind, habe ich mir hab ich mal versucht, eine Liste zusammenzustellen mit den Filmen, die jetzt alle verschoben wurden. So die wichtigsten, die, die mir halt wichtig waren. Und dann noch eine Liste mit Filmen, die jetzt dieses Jahr tatsächlich noch rauskommen. Stand heute, 15.10. Und äh, die Filme, die verschoben wurden, sind zum einen The King's Man auf Februar. Auf, auf den, den hätte ich mich schon ja, so gefreut. Der hätte ursprünglich, glaube ich, sogar im Oktober jetzt kommen sollen oder im November. Ja. Auf, auf jeden Fall ja, wäre da schon ziemlich nahe gewesen und jetzt müssen wir bis Februar warten. Bisschen schade. Dann äh, No Time To Die. Der mir jetzt noch eher egal ist, aber ich kann verstehen, dass Leute da etwas traurig sind, dass der jetzt erst im April kommt. Uh, der Titel sagt mir gerade nichts. Was ist? Der neue James Bond.
0: Ah, natürlich, natürlich.
1: Ja, der hätte ja ursprünglich schon im Sommer kommen sollen. Ist dann verschoben worden auf eigentlich, ja jetzt Herbst. Ja. Und jetzt wieder noch auf April, beziehungsweise den 31. März. War ja auch
0: der erste, der wirklich Corona-mäßig verschoben
1: wurde. Der erste mhm. große Film. Ja, yep. dann wurde jetzt... Ähm, also ursprünglich wurde Wonder Woman auf ziemlich genau den Starttermin von Dune verschoben. Über das haben wir eh geredet. Ja. Und wie zu erwarten wurde jetzt Dune von Dezember wieder verschoben, aber auf Oktober 2021. Und das ist eine riesige Verschiebung, die mich so deprimiert hat. Ich habe ich hab mich wirklich auf den Film gefreut.
0: Ein ganzes Jahr drauf warten. Der, ja. der, der Trailer war schon so... Super cool
1: anzusehen,
0: mit Pink Floyd Musik von Hans Zimmer inszeniert.
1: Genau, und äh, als kleines Trostpflaster hat Hans Zimmer an dem Tag, als Dune verschoben wurde, äh, die Trailer Musik auf Spotify und Co. veröffentlicht, was ziemlich cool ist, weil normalerweise kriegt man Trailermusik eh nie zu hören. Und so ist das ist das ganz nett eigentlich. Aber trotzdem noch schade, dass wir jetzt noch ein Jahr warten müssen auf den Film, auf den ich mich deshalb noch am meisten gefreut habe. Ja. Und ein Film, der nächsten Oktober starten sollte, wo jetzt ja Dune, Dune ist. Und diese Filme sind übrigens alle von Warner Brothers, was vermutlich kein Zufall ist. The Batman sollte nächsten Oktober anlaufen und ist jetzt auf 2022 verschoben worden. Das fand ich, fand ich auch etwas schade.
0: Genau, da ist ja schon öfters wegen Corona verschoben worden. Da gab es ja einerseits das mit Robert Pattinson, der mhm. selbst erkrankt war. Uh, zu dem Zeitpunkt, an dem der Trailer rauskam, ist auch erst ein sehr kleiner Teil wirklich abgedreht gewesen, weshalb man noch sehr wenig vom Riddler zu Gesicht bekam. Ja, der, der sollte denn der Batman sein.
1: Mm, ja. Und, aber so eine, so eine weite Verschiebung rechtfertigt, das glaube ich trotzdem nicht. Ja. Ich schätze, es ist eher, weil, ja, weil man Platz für Dune machen will von, und sich jetzt von all den Warner Brothers Filmen alle gegenseitig verschoben haben wieder. Aber etwas, etwas positiver die Filme, die dieses Jahr noch erscheinen in halbwegs chronologischer Reihenfolge. Sie sind alle im Dezember. Äh, als erstes Fast and Furious 7 am 3. Dezember. Weiß nicht, ob ich, ob ich mir den anschauen will. vermutlich
0: Ich werde den vermutlich nicht sehen. Ich habe die ganzen davor
1: nicht gesehen. Ah, wa wa warte mal, vermutlich noch eher als den nächsten, denn auch am 3. Dezember erscheint Monster Hunter, der neue ah. Film von Paul W.S. Anderson mit seiner Frau <lacht> Milja Jovovich in der, Raub in der Hauptrolle.
0: Basically Resident Evil.
1: Ich glaube, der Film wird ein Thema für eine eigene Folge. Oh, da gäbe es so viel, wo ich mich drüber aufregen könnte. Auch wenn ich die Spiele nie gespielt habe, aber ein, ein bisschen kenne ich mich damit schon aus. Die Woche darauf, am 11. Dezember, startet Free Guy mit Ryan Reynolds und Taika Waititi unter anderem. Der cool ausschaut, bin noch skeptisch. Das, das, Taika Waititi und Ryan Reynolds hat man ja schon in Green Lantern gesehen.
0: Ah. Ja, aber da könnte was von der Truman Show haben.
1: Mhm. So, in, dem, in dem Stil? Nur, in, nur vielleicht ein etwas noch überträgter Truman, schon war ja für Jim Carrey eigentlich relativ zurückhaltend. Stimmt, stimmt. Genau. Dann wieder eine Woche später, am 17. Dezember, äh, läuft Tod auf dem Nil an die Fortsetzung zu Mord im Orient Express von Kenneth Branagh, der auch die Hauptrolle in diesem Film spielt, als Herr Küpo. Den,
0: den Trailer habe ich gern gesehen. Ja, und der. auch den Film. Ja, auf, auf jeden
1: Fall, ja. Ich meine, wer sieht nicht gern Willem Dafoe als Österreicher? Zumindest in der deutschen Synchro, keine Ahnung, wie es im Englischen ja. ist. Aber allein die Synchronstimme von Willem Dafoe, Munde hat, Reden <lacht> zu hören, ist schon wert, den Film zu schauen. Ja. Und dann als Letztes noch, am 25.12., am ersten Weihnachtstag, Wonder Woman 1984, der eben Dune verdrängt hat. Genau. Ja, ist. Ich werde ihn mir vermutlich anschauen. Vermutlich, ja. Aber nicht so gern wie Dune.
0: Ja. Wonder Woman hat mir auch der erste nicht so sehr gefallen, die, die meisten haben ihn ja ziemlich gefeiert, aber ich konnte mit dem nicht so viel anfangen.
1: Mhm. Und wir sind zwar schon relativ knapp an der Zeit, aber ich will eigentlich trotzdem noch über die über die ganze Spider-Man 3 Spekulation reden, Ja. weil ich mir da ein paar Dinge zusammengeschrieben habe, was jetzt so an Gerüchten und so aufgekommen ist für den dritten Spider-Man im MCU mit Tom Holland, ähm. Und zwar zum einen, dass Doctor Strange, also Benedict Cumberbatch, angeblich die Mentorrolle übernehmen soll, jetzt nach Tony Stark. Was ziemlich interessant werden könnte, da Doctor Strange 2 ja Multiverse of Madness schon andeutet, dass das Multiversum jetzt eine große Rolle spielt und mit Into the Spider-Verse hatten wir erst einen Spider-Man-Film, der das Multiversum behandelt hat. Vielleicht ist da ja eine gewisse Überschneidung da. Ja. Denn es wurde angeblich auch ein Schauspieler für Miles Morales gecastet, den Spider-Man aus Into the Spider-Verse. Und es wird gemunkelt, dass Andrew Garfield und Toby Maguire zu zurückkehren könnten, was entweder einfach nur lustige Cameos werden oder vielleicht spielen sie tatsächlich ihre Versionen von Spider-Man im Multiversum. Und dieses, dieses ganze Multiversumszeug wird auch relativ viele Probleme für die Schreiber des Films lösen. Weil der letzte Film ja mit einem ziemlich drastischen Cliffhanger aufgehört hat, der, der Spider-Man ziemlich, ja, exposed hat, buchstäblich. Ja. Und ja, man, man weiß ja nicht genau, wie man da weitermachen würde. Und so eine Multiversumsreise wäre da ja ein gelungener Ausweg, falls den Schreibern nicht schon etwas eingefallen sein soll. Und als letztes, angeblich soll Jamie Foxx wieder Elektro spielen wollen. <lacht> Wie in The Amazing Spider-Man 2. Entweder er ist der neue Elektro im MCU oder er spielt denselben Elektro wie damals in The Amazing Spider-Man 2. Genau, dann eben einfach übers Multiverse. Genau, wäre wär auf jeden Fall cool, würde ich, würde ich cool finden.
0: Könnte interessant, aber auch ziemlich verwirrend werden.
1: Ja, yep. Spider-Man 3 soll übrigens äh, in einem Jahr, also Oktober nächstes Jahr, laufen und Doctor Strange 2 dann Anfang, Mitte 2022. Gut, damit sind uh. wir auch schon
0: am Ende dieser heutigen Folge.
1: Ja, ihr könnt sie vielleicht auf Radio Franziskus Schulen hören. Wissen wir nicht. Die haben gerade technische Probleme <lacht> zu dem Zeitpunkt, die leider nach einer Woche immer noch nicht behoben sind. Ups. <lacht> uh, und vielleicht irgendwann mal auf Spotify und Co. Genau. Wir werden sehen. Gut,
0: dann bis zum nächsten Mal von mir, dem Felix. Und mir, dem Jan. Tschüss. Ciao.